Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 59 des Podcastes KI in der Industrie mit einer Kurz-KI-Folge zum Thema Wissensmanagement. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis, 14.07.16 Uhr, KI-Diskussion auf der Hannover Messe digital mit Google, mit Weidmüller, mit Aerium, mit Eiotos. Also schaut vorbei, meldet euch online an, wie immer in den Shownotes. Ich habe in dieser Kurz-KI-Folge mit Tobias Oberrauch gesprochen. Tobias arbeitet bei CGI und er hat eine Plattform entwickelt, die nennt sich Five Elements of AI. Und das ist eine Wissensplattform für KI-Anwendungen in den Unternehmen. Und jetzt hört rein, was es damit auf sich hat. Hallo Tobias, wo sitzt du? Ich sitze in Kusterding bei Tübingen. Okay, im Schwabenland. Ja, Tobias, stellst du dich einmal kurz bitte unseren Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du eigentlich und warum sprichst du über KI? Ja, sehr gerne doch. Also ich bin Tobias Oberrauch. Ich bin derzeit Senior Consultant bei der CGI. Die CGI ist eigentlich relativ unbekannt. Ich nenne es immer spaßeshalber ein Hidden Champion. Das heißt, sehr groß mit 80.000 Mitarbeitern weltweit, aber noch relativ unbekannt. Ich helfe denen so ein bisschen dabei, dass ich sehr viel mache im Thema KI. Und wieso bin ich heute hier? Ich möchte quasi das Thema vorantreiben, indem wir aktuell eine Open-Source-Plattform auch entwickeln, aber dazu kommen wir ja später noch mehr. Genau. Und ihr baut nicht eine Open-Source-Plattform für ein Python-Framework, sondern ihr wollt ein Wissensmanagement machen, oder? Ja, genau. Wir möchten quasi Anwendungsfälle digitalisieren, sodass es Firmen ziemlich einfach haben, ihr Portfolio über Mitarbeiter verteilen zu können. Und du bist auch noch im KI-Bundesverband engagiert. Ja, das stimmt. Also ich wurde da, nachdem ich ähm, gestartet habe mit den, meinen KI-Aktivitäten, wurde ich dann auch eingeladen, beziehungsweise es ist ein Prozess. Dann bewirbt man sich und wird dann aufgenommen. Und da findet noch ein reger Austausch statt, was mir sehr gefällt. Was bist du denn von Haus aus? Bist du äh, Software, Informatiker, Ingenieur oder Politikwissenschaftler? Was, was ist deine Profession? Also angefangen habe ich im Bereich Fullstack, das heißt, ich habe den, den ganzen Bereich im Frontend und Backend kennengelernt. Dann ist, sind so die Bereiche DevOps dazugekommen, so vor vier, fünf Jahren. Und jetzt ist eigentlich so mein Schwerpunkt, was ich auch am liebsten mache, auch in der Freizeit, ist KI. Ähm, jetzt lasst uns mal in eure Idee reinstarten. Ähm, was habt ihr da genau vor? Gehen wir ein bisschen ins Detail rein. Also da muss ich ein bisschen ausholen, weil die ganze Plattform basiert auf fünf Elementen mhm. und zwar die Five Elements of AI. Das ist quasi ein offener Standard, wo viele kluge Köpfe sich zusammengetan haben und überlegt haben, wie können wir denn strukturiert und standardisiert KI-Projekte durchführen und was für einen Leitfaden können wir den Leuten mitgeben. Ich glaube, Frage, Frage, was für kluge Köpfe saßen dabei? Also von vielen Firmen waren kluge Köpfe dabei, auch vom KI-Bundesverband. Mhm. Äh, einige von Bosch und Daimler waren dabei. Und zusammen haben wir uns e eben überlegt, wie können wir das anstellen. Daraus ist nämlich auch so eine Workshop-Reihe entstanden, äh, mit im, zusammen mit der Bosch Connectory. Die Bosch Connectory ist quasi ein Platz, wo in Stuttgart, wo sich Menschen über ein spezielles Thema austauschen können. Und wir haben eben das Thema KI da nach Stuttgart gebracht. 
Okay, ein offener Standard, das heißt, ist es ein Standardvorgehen, das ihr da entwickelt, wie ein CRISP-DM oder was, was habt ihr da vor? Ja, genau richtig. Ich steige mal ganz kurz ein in die fünf Elemente, damit man das besser versteht. Wir starten dann, indem wir anfangen, Daten und Use Cases zu analysieren. Das heißt, man schaut sich in der Firma an, was für mögliche Use Cases haben wir denn? So auch ähnlich in der Folge, die ich jetzt äh, gerade aktuell gehört habe. Ähm, war, war auch ein Gast, der gesagt hat, die Herausforderung ist erstmal den Use Case zu finden und es könnte ja auch sein, dass später noch Daten hinzukommen. Das heißt, dass man das offen lässt, das ist das erste Element, dass man sich erstmal überlegt, man entwickelt neue Geschäftsmodelle auf Grundlage bestehender Anwendungsfälle oder neue Anwendungsfälle und damit fängt eigentlich alles an. Und sobald man da das Wissen erlangt hat, lasse ich das Wissen meistens in eine Art Strategie fließen. Das heißt, Strategie kennt man auch von anderen Vorgehensmodellen, dass man überlegt, was ist denn unsere Vision und unsere Missionen dazu, Zielgruppen und Mitbewerber. Das ist quasi fließt dann in diese Strategie rein, in dieses zweite Element. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hättest jetzt quasi eine Liste von zehn Use Cases, die du gern bei dir umsetzen möchtest. Und dann priorisierst du das erstmal. Das heißt, du überlegst dir, anhand von zwei Faktoren machen wir das quasi immer. Der eine Faktor ist, was müssen wir reinstecken, also an Abhängigkeiten, was an Zeit und an Ressourcen und was bekommen wir dann zurück. Das ist schon weiß der Return und Invest. Und idealerweise kriegt man dann einen Use Case, den man dann erproben möchte. Und das machen wir dann im dritten Element in dem Leuchtturmprojekt. Wir nennen das extra Leuchtturmprojekt, weil er dann nach der Vollendung quasi eine Strahlkraft entwickeln soll auf andere Projekte oder auf die gesamte Abteilung. Mhm. Und jetzt kannst du es dir eher so vorstellen, so ein Prototyp im Leuchtturmprojekt hat eher so das Allerwichtigste ist da drin. Und dann im nächsten Element sorgt man dafür, dass es gesamte implementiert wird. Das heißt, ein User-Login kommt dazu, man macht eine richtige Oberfläche noch hinzu und so weiter. Und das Letzte mhm. ist dann das Spannendste, weil man dann bringt man sozusagen sein Kind, sein Baby auf die Straße, man überlegt quasi, was hat man bis jetzt gemacht und überprüft auch, ob das gut funktioniert. Ein klassisches Beispiel ist der Chatbot, antwortet er gut, wenn nicht, startet das Ganze wieder von vorne mit Daten und Use Cases. Okay, das ist ja so ähnlich, was der Christian Ehl uns auch erklärt hat mit, dem, mit den Sprints. Ja? Diese äh, KI in fünf Tagen, hast du gerade gesagt, hast du gehört. Das ist sehr ähnlich. Aber jetzt kommt aus meiner Sicht der besondere Clou bei eurer Idee, die ihr habt. Erklär doch mal jetzt dieses Wissensmanagement-Tool oder was ihr verlangt. Genau, also wir hatten das quasi präsentiert in der Workshop-Reihe und immer wieder kam das Feedback, dass das sehr gut ist, dieser Standard, aber er ist sehr theoretisch. Und ich möchte den Menschen einfach ein Tool an die Hand geben, mit dem sie quasi diese fünf Elemente durchlaufen können, und zwar in einer Plattform. Das heißt, wir entwickeln die gerade in einer Kooperation mit der FH Furtwangen. Da gibt es einige Leute, die daran mitwirken, dass wir quasi Element für Element implementieren können, so dass derjenige das ähm, einfach öffnen kann und kann für sich schon mal aus einem riesigen Katalog von Use Cases seinen speziellen Use Case auswählen und lernt den erstmal kennen, auf Knopfdruck sozusagen. Nochmal, das muss ich nochmal kurz verstehen. Also das ist ein Software-Tool oder da melde ich mich irgendwo an und sage, ich habe Daten von meiner Kunststoffspritzmaschine, Spritzgussmaschine. Was kann ich jetzt damit machen oder was, was ist das? Ja, in erster Linie gibt es erstmal Inspiration. Das heißt, man loggt sich ein auf einer Plattform und auf der Plattform sieht man dann erstmal eine Liste anhand ähm, Use Cases dargestellt werden. Die schränkt man dann ein anhand von der Branche 
und der Abteilung, in der man arbeitet. Und dann erhält man in dem, im ersten Step sozusagen, erhält man erstmal Inspiration. Also was könnte da möglich sein? Das ist erstmal im aktuellen Entwicklungsschritt erstmal sehr statisch. Später möchten wir das noch dynamisieren, mit eigenen Daten hochladen und so weiter. Aber das ist sehr komplex und wir möchten erstmal den Schritt erstmal an den Start bringen. Und so sieht es auch aktuell aus. Nochmal für mein Verständnis. Die Plattform könnte ich jetzt zum Beispiel unternehmensintern haben. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Werk in Japan und da machen die eine oee Analyse oder OEE-Optimierung. Und dann stellen die diesen Use Case sozusagen auf diese Plattform rein, die bei mir firmenintern ist. Und dann kann ich im Prinzip sehen, aha, die Kollegen machen eine OEE-Optimierung in Japan, haben dafür genutzt folgende Daten, folgenden Algorithmus und hier ist der Prototyp zum Ausprobieren. Absolut. Also bei uns in der Firma, das ist ja ein Beratungshaus, mhm. da möchten wir das zum Beispiel einsetzen, weil wir in verschiedenen Ländern sehr äh, gute KI-Experten haben, die würden dann ihren, ihr Modell hochladen, würden noch gewisse Metadaten mitgeben und dann würde man das ermöglichen, dass man das automatisiert sozusagen aufrufen kann. Okay, ist das ein internes Tool oder wird es auch eine externe Variante geben? Ja, glücklicherweise gibt es auch eine Variante für alle. Das heißt, wir sind aktuell in einer Art Closed beta aber wir werden es später dann veröffentlichen. Das heißt, es ist ein Open-Source-Projekt. Okay, das heißt, da wird es dann ja wieder kritisch, wie viel lassen die Unternehmen dann wirklich reinblicken sozusagen, oder? Da muss man halt dann aufpassen, dass nicht nur Forschungsprojekte reinlaufen, oder? Wie meinst du das? Naja, jetzt stelle ich mir vor, wir hatten mal so ein Beispiel von Dürr, die hatten so ein Assistenzsystem. Die werden ja jetzt kaum sozusagen in diese Plattform reingeben. Wir haben die Daten gehabt, wir haben den Algorithmus benutzt und damit haben wir unser Assistenzsystem geschnitzt. Ja, absolut. Also die Struktur, mit der man die Möglichkeit hat, KI-Anwendungsfälle zu teilen, die ist Open Source. Das, was wir dann mit CGI machen, wird natürlich immer Closed-Source bleiben. Mhm. Also die eigentlichen Use-Cases, mit denen wir das unser Wissen sozusagen und im letzten Endes auch unser Einkommen dann generieren, das wird natürlich dann auch hinter verschlossenen Türen, also Closed-Source bleiben. Okay. Aber ein Unternehmen kann hergehen und sagen, wir nehmen den Quellcode, implementieren das bei uns und können vertraulich Use-Cases austauschen. Ja, das ist, glaube ich, das Spannende. Also, dass es, ein, dass es wirklich eine Plattform gibt mit einem Quellcode, wo ich sagen kann, der ist so strukturiert nach diesen fünf Elementen für mich im Unternehmen, dass da im Prinzip ein Wissen, Wissensaustausch stattfinden kann. Warum glaubst du, gibt es diesen Wissensaustausch im Moment nicht? Weil jeder so vor sich hin tüftelt, weil keiner drüber reden will oder einfach Entfernungen, Sprachbarrieren, was ist das Problem? Also das, was ich jetzt mitbekommen habe, bevor ich angefangen hatte, die ganzen Aktivitäten zu starten, ist, eher die fehlende Plattform, dass die Menschen darüber reden. Und deswegen fand ich das sehr erfrischend, dass ich einfach mal die Plattform in der Bosch Connectory starte, dass ich Menschen aus den verschiedensten Firmen und Abteilungen erstmal sprechen kann mit denen und erstmal hören kann, was haben die überhaupt aktuell für Anliegen und was, wie müssen wir das adressieren. Ich bin ja eher aus dem technischen Bereich und es ist ein großes Anliegen für mich, dass ich auch Wissen und auch Möglichkeiten anderen Menschen zugänglich mache, die jetzt nicht unbedingt programmieren können. Wie ist diese Plattform strukturiert? Wie ist die aufgebaut? Ist das ein Python-Framework oder was ist, was ist das? Also im Moment besteht es aus zwei Komponenten. Die eine Komponente ist programmiert in Vue.js, und das Backend ist programmiert in Python. Okay, und das heißt, ich kann da auch wirklich schon dann mit drin arbeiten, wenn ich will? Ja, 
sehr gerne. Also wenn jetzt jemand da draußen sich angesprochen fühlt, daran mitzuwirken, da kann er gerne mitmachen. Und wenn ich jetzt als Unternehmen diese Plattform nehme und ich bin jetzt verantwortlicher für, für Data oder bin Data Scientist, nochmal das Beispiel Japan, Deutschland, ich kann dann sozusagen mir den Use Case von meinem japanischen Kollegen auch direkt dann in meiner Python-Umgebung aufrufen und etwaige Änderungen dran machen. Also der Use Case an sich mit dem Hochladen ist aktuell äh, so erstmal so vorgesehen, dass die eine Version erstmal so bleibt. Mhm. Und deswegen ist auch der große Aufruf an alle, daran sich zu beteiligen, damit wir auch schnell vorankommen. Also das einzigste Hindernis, das ich habe, ist nicht die Ideenvielfalt, sondern eher die Zeit. Mhm. Aber die Idee ist natürlich, dass man das erstmal hochlädt. Im Hintergrund haben wir dann dieses Framework Ludwig AI, weil es ziemlich schnell einfach ermöglicht, dass wir neuronale Netze trainieren. Das heißt, wir möchten mit möglichst wenig Aufwand viel erreichen, aber dadurch, dass wir das auch öffnen, können wir das natürlich auch sagen, später kann man Keras-Modelle oder TensorFlow-Modelle oder auch PyTorch-Modelle hochladen. Okay, warum gibt es sowas nicht? Ihr sagt, dass wir machen eine Open-Source-Anwendung daraus. Warum gibt es im kommerziellen Software-Umfeld sowas noch nicht? Das ist ja eine, eine super Geschäftsidee auch. Also es gibt schon viele Lösungen, die ich jetzt schon betrachtet habe. Natürlich, da bin ich auch ganz offen, kann ich nicht den kleinen, den gesamten und ganz kleinen Markt begutachten, was es da noch an kleineren Lösungen gibt. Aber meine Idee ist einfach, dass ich das eher so in die Business-Richtung schieben möchte, dass man nicht sagt, ich gehe jetzt in die tiefe Programmierung, sondern ich bringe einfach die Leute zusammen, die quasi vom Business-Bereich kommen und eben von anderen Abteilungen und der IT-Abteilung. Du hast jetzt gesagt, okay, wir gehen jetzt vom Business Case aus, also es ist nicht so ein reines Techie-Data-Scientist-Entwickler-Umfeld, sondern es ist da, es soll im Prinzip der Teamleiter Automatisierung im Werk Ingolstadt mit dem Teamleiter Digitalisierung im Werk Ungarn sozusagen zusammenarbeiten und da im Prinzip sich austauschen, dass sie sehen, hey, das hat uns gebracht und dann gebe ich das in mein Team rein. Ist das so ein... So ein ich, ich weiß nicht, wie ich es dir, wie ich wie es jetzt fragen soll, aber so eine Art Auto-ML-Ansatz ja auch dahinter, dass man sagt, hey, wir, wir haben hier schon ein Modell und das kannst du übertragen auf deine Produkte oder deine Optionen? Also im Moment würde ich es eher so beschreiben, dass es einfach Menschen Inspiration geben soll, mhm. in welche Richtung überhaupt KI gehen kann und wie wir denn überhaupt starten. Und äh, wenn man die Open-Source-Variante dann später wählt, eben die Möglichkeit hat, Use Cases erstmal einzupflegen und mit anderen zu teilen. Wenn du so aus deiner Unternehmensberaterperspektive schaust, wie wichtig ist das Thema Wissensmanagement bei KI-Projekten? Das ist enorm wichtig. Vor allem, was man dann später auch aus dem Wissen macht. Das eine ist ja, wie man das Wissen sammelt und dass man das dann auch digitalisiert und abspeichert. Aber was man dann konkret aus dem Wissen macht, nehmen wir mal an, jemand hat jetzt sich E-Mails äh, benutzt als eine Support-E-Mail, die jetzt reinkommt, ähm, täglich zum Beispiel 1.000 Stück. Das, das eine, ob man das jetzt quasi fünf Personen da von morgens bis abends händisch kategorisieren müssen oder man erlastet eben die Mitarbeiter und findet einen Weg, wie man automatisiert sozusagen dieses Wissen, das schon vorhanden ist, sozusagen direkt schon in eine Kategorie bringt und weiß, wie man darauf re zu reagieren hat. Warum glaubst du, fällt es Unternehmen und Menschen so schwer, Wissen zu teilen? Weil sie keinen Bock haben, ewig lange Wikis auszufüllen und ähm, ewig viel schreiben zu müssen. Das ist ja immer so eine Barriere irgendwie. Wie macht ihr das einfach, dass die Barriere, oh, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde da was einpflegen, dass die Usability besonders gut ist? Ähm, ja, da 
finde ich sehr toll, dass wir auch äh, zwei Leute an Bord haben, die sich auf UX spezialisiert haben. Das heißt, da bin ich auch ganz offen, wenn ich die äh, Oberfläche alleine gestalten müsste, dann würde das keiner sich an, anschauen oder geben. Deswegen haben wir da zwei Leute an Bord, die schauen sich das dann genau an. Also wie können wir das noch besser gestalten und die, damit wir die Leute animieren, überhaupt Content zu teilen? Weil davon lebt es denn überhaupt, wenn jetzt einer in die Plattform schaut und merkt dann, oh, das sind ja zwei Use Cases, der hat dann nächstes Mal wenig Bock, da noch drauf zu schauen. Jetzt erklär doch nochmal, was muss ich alles für so einen ersten Use Case, was muss ich alles hochladen? Im Prinzip muss man zwei Dinge hochladen. Das eine sind die Daten an sich und das zweite ist eine Definition von dem Modell. Mhm. Das heißt, diese, diese Model Definition basiert auf dem Ludwig AI Standard. Was ist der Ludwig? Erklär es nochmal für die, für die Zuhörer, die es nicht kennen. Also Ludwig AI ist eine Bibliothek von Uber. Die haben es einfach abgebildet, dass wir einen kompletten Lifecycle von einem Modell sozusagen abbilden, also vom Trainieren einer künstlichen Intelligenz, genau gesagt vom maschinellen Lernen, bis hin zum Ausliefern von diesem Modell. Also mhm. nehmen wir mal an, ich trainiere das Modell darauf hin, dass ich Eingabeparameter habe, Informationen über ein Haus. Das Ausgabeparameter ist quasi der Preis und das ist der Trainingsvorgang, damit ich viele Beispiele ihm gebe und ihm dann zeige, wie das quasi in Relation steht, beziehungsweise er findet das dann selber raus und das Ausliefern an sich, das wird dann quasi dann noch automatisiert passieren durch den Ludwig-Standard. Okay. Und in diesem Standard ist quasi definiert, was habe ich denn für Eingabeparameter, was habe ich für Ausgabeparameter und wie sind die Eingabeparameter zu bearbeiten. Also sind es jetzt Bilder, ist es ein Text, muss ich ein spezielles Konvertierung noch vornehmen und in die Richtung geht es dann. Okay, also du musst die Daten eingeben und das Modell. Ja. Und muss ja noch eine Kurzbeschreibung dazu machen? Wahrscheinlich schon. Ja, das äh, wäre hilfreich. Also ja. dass wir quasi Name, Kurzbeschreibung, die Daten und das Modell. Was dann im Hintergrund passiert, das wird hochgeladen, das wird im Hintergrund erstmal trainiert und man kann, bekommt dann Feedback, dass es jetzt sozusagen deployed ist, bereit, um Abfragen gegen das Modell äh, zu schicken. Okay, und weil du am Anfang gesagt hast, diese fünf Schritte am Ende, es wird ja dann der Prototyp gebaut, sind das nur Prototypen oder können auch real existierende Projekte schon rein? Später können daraus real existierende Projekte kommen. Das heißt, wenn, spätestens wenn man von der Leuchtturmprojektphase in die Implementierung geht, dann kümmert man sich darum, dass man quasi ein Login baut und dass man quasi ein Frontend baut, wie wir es jetzt gemacht haben in Vue.js und das Backend ist transformiert quasi vom Leuchtturmprojekt zum realen Projekt. Okay. Habt ihr schon Interessierte, die sagen, hey, auf so einer Open-Source-Plattform, die würden wir gerne bei uns nutzen wollen? Ja, wir haben schon einige Beta-User, die jetzt in den nächsten Tagen Zugänge erhalten und die können da schon mal reinschnuppern und das Ganze sich mal anschauen. Weil die Idee ist das eine, die wir damals hatten, aber das wirklich, dass dann User drauf sind und das wirklich auch einen Mehrwert davon haben, das ist dann das andere. Da freue ich mich schon extrem drauf. Kann ich noch Beta-User werden? Ich könnte mir vorstellen, viele gerade, die uns zuhören, würden auch gerne Beta-User werden. Ja, sehr gerne. Also ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, noch gar kein offizielles Formular oder sowas. Mich kann man aber finden und kontaktieren über LinkedIn und Xing und da kann man ruhig nach einem Beta-Account fragen und dann verteile ich gerne auch an dich und alle anderen auch Zugänge. Ja, super, vielen Dank. Das schauen wir uns gerne an. Und was mich noch fragen will, wie ist so euer Zeithorizont? Was sind jetzt die nächsten Schritte? 
Genau, also der nächste Schritt ist erstmal, dass wir dieses erste Element digitalisiert haben, das heißt Daten und Use Cases, dass derjenige eine Übersicht hat über alle Use Cases, dass er quasi sehen kann, was ist für ein Use Case passt für mich, geht auf eine Detailansicht und kann dann erstmal das erproben. Das möchten wir diesen Monat abschließen. Danach beginnen wir direkt mit dem nächsten Step, ähm, mit dem nächsten Element, genauer gesagt. Das ist das Leuchtturmprojekt, dass wir quasi die Möglichkeit geben, größer zu werden als nur ein Use Case, weil so, wenn man komplexe Anwendungen sich mal anschaut, dann ist es ja nicht nur ein kleiner Use Case, das ist eine Kombination aus verschiedenen Use Cases. Das wird dann der nächste Schritt sein. Aber was es genau in einem Horizont bedeutet von der Timeline, das kommt immer darauf an, wie viel dann mitwirken würden. Also mir wäre es am liebsten noch dieses Jahr, dass wir einige Elemente dann fertig bekommen. Aber schauen wir mal, wie viel dann mitwirken würden. Gibt es dann auch am Anfang so eine Abfrage, so wer bist du, was hast du vor, dass er schon vorsortiert? Ja, genau. Wir werden vorher noch so einen kleinen Wizard einblenden, mhm. damit derjenige, der jetzt zum Beispiel in der Buchhaltung ist, jetzt keine abstrusen oder völlig... Ähm, fremden Use Cases dann sieht, sondern direkt dann einsteigen kann. Okay, Tobias, vielen, vielen Dank. Ja, gerne doch.